0: ¡Qué alegría poder estar compartiendo con cada uno de ustedes en esta preciosa y maravillosa mañana que el Padre Celestial pudo regalarme para poder llegar a tu hogar y a tu corazón brindándote todas las herramientas necesarias para tu crecimiento personal, familiar y espiritual. Hoy voy a estar conversando acerca de... ¿Cómo discutir en pareja? Lo he titulado Aprendiendo a Discutir en las Relaciones de Pareja. Porque lamentablemente nosotros no discutimos. ¿Sabes qué hacemos? Peleamos. Y dirás, ¿cómo así, Virginia? Claro, claro, claro. A veces nos montamos en ese ring de boxeo <risa> donde nos preparamos listos para dar la batalla, la guerra, a ver quién gana. Esa, ese pleito, <ríe> a ver quién gana. Cuando realmente dentro de las relaciones de pareja, lo más sano, lo más saludable o lo ideal es discutir. Voy a, a darles eh, esa diferencia de definiciones entre discutir y pelear, o la diferencia entre discutir y pelear. Discutir, ¿sabes? significa examinar y tratar entre varias personas, en este caso tu pareja y tú, un asunto o un tema proponiendo argumentos o razonamientos para explicarlo, para llegar a un acuerdo, para solucionarlo, no para ver quién gana o quién pierde, pero pelear es reñir o demostrarse el enfado, toda esa rabia que hay dentro de nosotros, con palabras de desprecio u ofensa. Y esto es lo que hacemos normalmente dentro de la relación cuando algo nos desagrada, cuando no estamos de acuerdo en un punto en específico, bien sea en la formación de los hijos, en las finanzas, en cualquier área, nosotros comenzamos a atacar a la persona, comenzamos a atacar a la, a la pareja, pero nunca nos sentamos a dialogar, a examinar ese asunto, a examinar ese tema para poder llegar a un acuerdo nos damos cuenta, nosotros no estamos discutiendo, sino que estamos peleando. Una de las cosas que más nos acompañan en la vida de pareja, pero de las que menos somos conscientes, son las discusiones. Y esto tiene una explicación muy sencilla. Somos personas diferentes y tenemos que tomar en cuenta esto, entenderlo, internalizarlo. Somos distintos. Cada uno tiene pensamientos diferentes, perspectivas diferentes, eh, sueños, distintos sentimientos, en resumen somos diferentes debemos comprender que como pareja las discusiones hacen vida normal dentro de una relación, considero que el error está cuando peleamos cuando caemos en las ofensas, en ese control, en esa imposición y cuando no respetamos esas diferencias. Ahí está el detonante que puede llevar a la ruptura de la pareja. Es decir, si constantemente nosotros no discutimos, no examinamos el problema, sino que estamos ofendiendo, sino que estamos controlando, por supuesto, asfixia a la pareja, asfixia la relación y puede llegarse al quiebre. ¿Por qué? Porque no está discutiendo entonces no hay que suprimir las discusiones o evitarlas tampoco porque de lo contrario pueden convertirse en una bomba de tiempo que va a detonar y hará mayores estragos porque fuiste en silencio guardando todos los malestares o necesidades yo quiero darte algunas recomendaciones para que puedas aprender a discutir más no a pelear, porque estamos acostumbrados a ofender, a criticar, a lastimar y al final no llegamos a ningún acuerdo. Dime tú yo te digo 10 más. Tú me dijiste una, yo te voy a, a decir 20 más. Y al final no se llega a ningún acuerdo. Y en conclusión, eh, ¿qué vamos a hacer? No, no sé. Hicimos de una cosa pequeña un conflicto. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a discutir y quiero que escuches cada una de estas recomendaciones que te voy a dar. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero, escuchemos para entender, no para responder. Una de las prácticas en las que caemos más fácilmente al momento de discutir es que no buscamos entender lo que el otro nos quiere decir, sino que estamos allí solo para responder a lo que nos está argumentando. Yo no estoy escuchando tu necesidad, yo no estoy escuchando lo que tú quieres decir, yo no estoy escuchando tu malestar tal vez, no, sino lo que yo estoy es atento o atenta para argumentarte. ¿Cómo te argumento? Es más, ni dejamos terminar a la persona. Cuando tú escuchas atentamente a tu pareja, vas a, vas a poder descubrir... ¿Qué piensa el otro? ¿Por qué actuó de la manera que lo hizo? ¿Y cuáles fueron sus motivaciones? Si logramos aplicar este punto, habremos ganado todo. No caigamos en la trampa de responder porque tengo rabia. Tengo que decirle, es que me dijo, Virginia, tal vez te dijo, pero sé tu sabio, sé tu sabia y escucha para entender. Y sobre todo en este tiempo donde hay tantas presiones que manejamos y tú como pareja debes ser empático, empática, ponerte allí a su lado, ponerte allí en su lugar y escuchar. Oye, ¿qué le pasa? ¿Por qué está actuando así? Ay, no, si estás amargado, ese es tu problema. Y vengo, yo te digo cinco más. No, escuchemos las necesidades. Hablemos para explicar y no para ganar. Esta es la segunda recomendación que te doy para discutir y no para pelear. Habla para explicar. Cuando los dos individuos de la pareja se comprometen a escuchar con el propósito de entender, no con el propósito de ganar, es que yo te lo dije, yo tenía razón, yo tenía razón, ah, te lo dije, ya va, <risa> vamos a escuchar para entender. Como consecuencia, el segundo compromiso será hablar para explicar y no para ganar la discusión. Así como debemos ser conscientes que las discusiones siempre estarán presentes en nuestra relación de pareja, de igual forma debemos saber que nadie va a ganar una discusión. Por lo tanto, no debería ser ese nuestro objetivo. En medio de ellas, ¿quién gana? A ver, yo te lo dije, él perdió. Ella perdió, yo gané. No. Lo importante dentro de este punto es buscar el bien común. Ambos son importantes y por lo tanto deben valorarse. Cuando sacamos de la ecuación el hecho de ganar la discusión, nos resultará más fácil poder hablar para explicar, poniéndonos en la posición del otro y esforzándonos para que éste pueda entender. Tomemos el tiempo para hablar, para construir las ideas, escuchar las preguntas y responderlas siempre con la verdad. ¿Estás molesto? ¿Estás molesta? Es que tengo mucha rabia porque me hirió, porque me dijo tantas cosas. Ok, cálmate entonces, respira, espera que bajen las aguas, como decimos. Entonces, vamos a hablar para explicar todo lo que hay dentro de mí. La tercera Recomendación para aprender a discutir y es concéntrate en discutir sobre una cosa a la vez. Este punto es muy interesante, sobre todo las mujeres que hablamos de lo que del presente, hablamos del presente y de todo lo que ocurrió hace 5, 4, 3 años, de medio segundo, hace una hora. Generalmente cuando discutimos con alguien, ¿qué hacemos? Hacemos una especie de contextualización, es decir, traemos sobre la mesa temas del pasado u otros asuntos que no son objeto del diálogo en ese momento. Porque hace tiempo tú me hiciste esto, porque la otra vez, y sacamos otro tema, y sacamos aquel, y sac pero ya va, si estamos hablando de este, porque qué saltamos, estamos hablando de la situación de los niños? De pronto salimos a hablar que aquella vez la que tú me hiciste un desprecio, porque aquella vez, ya va, pero si estamos hablando de un punto Vamos a concentrarnos en ese punto. Y es que es muy difícil llegar al acuerdo de esa manera. Ya va, si estamos hablando de una cosa, céntrate en esto y llega a la solución de eso. Por ejemplo, si la discusión se tornó porque llegaron tarde a una cita debido a que uno de los cónyuges demoró mucho arreglándose. Sobre todo nosotras las mujeres, nos tardamos un mundo. El hombre no se arregla, listo. Más bien se sienta a esperar que nosotros terminemos. <risa> Esa es la verdad. Pero si pasó eso porque uno de ellos demoró arreglándose, es necesario, menester hablar de eso y solo de eso. No hay que hablar de aquella vez en que también se demoró en el año 1950 Tampoco buscar distraer la conversación hacia cómo el otro cónyuge también se ha demorado en diversas oportunidades. Ay, sí, yo me equivoqué hoy, pero tú, la semana pasada, yo llegué dos horas más tarde por tu culpa. No es más fácil decir, ya va, sí, mi amor, sí, José, sí, María, yo me, lo reconozco, me equivoqué. ¿Te parece si llegamos a este acuerdo? Ah, perfecto. Y estamos discutiendo. Y llegando a un acuerdo al mismo, al mismo tiempo. La cuarta recomendación es establecer reglas claras para los momentos de discusión. Hay parejas que, por ejemplo, han establecido que nunca en medio de las discusiones usarán malas palabras. Esto porque a medida que se permiten pasar los límites, pueden llegar fácilmente al irrespeto o a la agresión física. Otras reglas que pueden establecer es no sacar los familiares, por Dios, porque así es tu mamá, porque así es tu papá, porque así es tu hermano dejemos de hacer eso, por favor, dejen de compararse en las discusiones, porque el vecino, porque María sí, porque aquella sí. No, 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 por favor, no hagan eso dentro de la discusión, porque lo que van a hacer realmente es caer en el pleito y en las ofensas. Entonces, esa puede ser una de las reglas, no compararse. Eh, otros, eh, otra recomendación podría ser, otra regla puede ser es, no abandonar la discusión. Yo sé que están en un momento arduo, de mucha rabia, de mucha molestia, y nosotros debemos conocernos. Conchale, yo no puedo continuar con la discusión, yo mejor me voy a retirar. Lleguen a esos acuerdos. Mira, cuando ya la situación esté muy caliente, es mejor que nosotros paremos. Uno de los dos puede decir, tiempo, vamos a conversar en otro momento. Pero no es que te dejo hablando solo allí porque también es de mal gusto. Y lo último, por favor, lleguen a conclusiones, acuerdos y planes de acción. Una vez que se han escuchado, que han entendido los argumentos, se hace necesario hablar de las expectativas y planes frente al asunto para que los motivos de discordia no se vuelvan a repetir. Si en la relación están acostumbrados a pelear y no a discutir, no hacer nada de esto, que estoy mencionado yo creo que es muy poco, <risa> pero escucha esto, comienza tú dando el primer paso, no espere que el otro lo haga. Si es una relación donde, la, donde el pleito predomina, uno de los dos tiene que ceder, da tú primero el paso. Además se trata también de tu aprendizaje, porque esto te ayudará a crecer como persona. No que lo haga él, no que lo haga ella, no, inicia tú, da tú el primer paso.